0: Heute geht es um 1000 Sicherheitslücken und 20 Lauschmomente. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Äh,
1: hallo Dirk, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Aber ähm, ich glaube, bevor wir jetzt wirklich ernsthaft loslegen, sollten wir vielleicht erstmal kurz erklären, warum wir denn ähm, unseren Monatsrückblick äh, diesmal in der Mitte des Monats veröffentlichen.
0: Recht hast du, denn dieser Monatsrückblick ist in der Tat gleich in mehreren Hinsicht sogar ein bisschen was Besonderes. Dazu später noch mehr, aber zunächst zum offensichtlichsten. Also wir melden uns ja diesmal Mitte des Monats, weil wir unseren Themenpodcast zu Black Hat vorgezogen haben, denn an deren Termin konnten wir leider noch nichts ändern.
1: Genau, also das ist das ist in der Tat leider so, wir arbeiten zwar hart dran, um künftig alle Veröffentlichungen und alle Veranstaltungen nur noch so zu timen, dass sie passend zu unserer unseren Podcast Folgen herauskommen, aber in dem Fall war es so, dass die Black Hat eben Anfang des Monats gestartet hat, und zwar vom 1. bis zum 8. bis zum 6. August. und ja, weil das natürlich schon eine der wichtigsten Security-Konferenzen ist auf der immer wieder auch sehr, sehr spannende Vorträge über Sicherheitslücken und Schwachstellen ähm, veröffentlicht werden, haben wir uns diesmal mit ähm, mit einem Experten und zwar dem äh, IoT-Security-Evangelisten äh, Udo Schneider von Trend Micro ähm, zusammen ins Studio gesetzt und mal darüber geredet, was denn die Black Hat so eigentlich ist, was die denn so ausmacht, ähm, was was das Besondere daran ist und dann natürlich auch ähm, über eine ganz spannende Schwachstelle geredet, Stichwort OT razer Das ist eine, eine IoT-Schwachstelle, die zwei seiner Kollegen dort auf der Black Hat vorgestellt haben. Von daher kann ich jedem nur empfehlen, auch wenn die Black Hat jetzt natürlich vorbei ist und man jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, sich live in die Vorträge einzuklinken, aber der Podcast ist natürlich immer noch da und da ist es vielleicht ganz spannend, auch mal reinzuhören,
0: was was, ja, was denn eigentlich so was mit der Black Hat auf sich hat. Aber weil wir gerade bei Schwachstellen, Patches und dergleichen sind und passend Mitte des Monats ist doch auch immer der Microsoft-Patch-Day. Lass uns doch gleich noch mit dem einsteigen.
1: Ja, gerne. Wir, wir haben ja diesmal sogar zwei Patchdays, über die wir reden können. Weil zum einen natürlich den Juli-Patch Day, der jetzt hier in den Juli-Monatsrückblick quasi gut reinpasst. Aber dann natürlich auch noch den August-Patch Day, der ja auch vor ein paar Tagen war. Aber fangen wir erstmal mit dem Juli-Patchday an. Der war. Der zweitgrößte Patch Day jemals quasi mit äh, 123 Schwachstellen, die äh, gefixt wurden. Davon 18 kritische. Und ähm, im Fokus des äh, Juli-Patch Day äh, stand vor allem die Absicherung von DNS-Servern und Domain-Controllern. Ähm, quasi eines der, der wichtigsten Updates betraf eine Sicherheitslücke, bei der Angreifer unautorisierten Code auf DNS-Servern ausführen konnten. Und ähm, wir haben im entsprechenden Patch der Artikel sogar auch für diejenigen, die keine Updates auf ihren ähm, domain controllern und DNS-Servern installieren wollen, auch noch einen Workaround ähm, verlinkt, ähm, der erklärt, wie man die Registry auf den Servern anpassen kann, um äh, die Sicherheitslücke auch entsprechend auszuhebeln. Da geht es um übergroße TCP-Pakete. Und ähm, wenn man die eben entsprechend verwirft, dann hat man da auch keine, äh, keine Probleme mehr. Ähm, aber man kann natürlich auch einfach das entsprechende Update installieren. Und dann ähm, jetzt im August, ähm, das war äh, quasi der dritte, drittgrößte Patch Day ever mit 120 Updates. Und zwar inklusive sogar zweier Zero-Day-Schwachstellen, die gefixt wurden. Und im August stand wirklich alles im Zeichen von Schwachstellen, die wirklich bereits aktiv ausgenutzt werden. Äh, zum Beispiel eine im Internet Explorer, wobei ich echt sagen muss, wer zum Geier verwendet noch den Internet Explorer. Ähm, und eine Spoofing-Schwachstelle in Windows 10, äh, die hat ermöglicht, dass äh, Windows äh, Dateisignaturen falsch validiert hat. Das heißt, ein Angreifer hätte ähm, äh, äh, falsch signierte Dateien äh, an einen an einen Opfer quasi leiten können und äh, die dort ausführen lassen. Und ähm, ja, äh, das, äh, das sind zwei jetzt zum Beispiel der wichtigsten Updates äh, vom August-Patch-Day. Und äh, der August-Patch-Day war übrigens auch deshalb bemerkenswert, weil Microsoft mit ihm im Jahr 2020 bereits äh, 862 Schwachstellen gepatcht hat. Äh, und zwar sind das vier mehr als im gesamten Jahr
0: 2019. Das ist, ist eine ganze Menge. Also, es ist, wie gesagt, ich würde mich jetzt auch mal weniger auf die Zero Days stürzen, sondern auf die schiere Zahlen von Patches, die jetzt ausliefern. Ist da ein Trend erkennbar? wenn das jetzt immer mehr?
1: Also, ja, es ist schon ein Trend erkennbar. Und zwar äh, ist es so, dass von 2015 bis 2019 wir einen Anstieg bei den gepatchten Schwachstellen um 64 Prozent hatten. Also von 524 im Jahr 2015 auf. 858 im Jahr 2019. Und äh, wenn Microsoft dieses Jahr so weitermacht, äh, wie wie sie jetzt quasi bis August ähm, äh, geliefert haben, mit ähm, zunehmend über 100 äh, Software-Patches oder Schwachstellen-Patches pro Monat, dann ähm, dann erreichen sie 2020 vielleicht sogar 1300 gepatchte Schwachstellen, was dann also wirklich ein massiver ähm, massives Plus gegenüber dem Vorjahr wäre.
0: Und woran liegt das? Haben die mehr Produkte? Forschen die jetzt intensiver? Gibt es mehr Angreifer? Gibt es irgendwelche Ideen, warum es jetzt mehr davon gibt?
1: Also es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil Microsoft lässt sich da ja nicht so genau in die Karten schauen. Aber ich denke, viel dürfte einfach daran liegen, dass in den letzten Jahren die, die Bug- und die Schwachstellensuche immer professioneller geworden ist und auch immer mehr Personen außerhalb von Microsoft daran beteiligt sind. Und je mehr ähm,
0: Leute suchen, desto mehr Schwachstellen findet man. Und das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, dass wir als Nutzer immer sicherer werden?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich, dass jetzt natürlich mehr Patches eigentlich etwas Positives ist. Weil es ist ja nicht so, dass die Software oder die ganzen Anwendungen äh, mit den Jahren unsicherer geworden sind, sondern dass man heute einfach mehr Schwachstellen aufdeckt, die früher übersehen worden wären. Ähm, positiv ist das Ganze allerdings natürlich nur, wenn man auch die entsprechenden Updates einspielt. Also das ist, äh, wenn man dann sich dafür entscheidet, doch keine Updates äh, installieren zu wollen, dann wird das Ganze natürlich eher negativ, weil einfach dadurch, dass so viel mehr Schwachstellen bekannt sind, ähm, natürlich auch viel mehr Angriffsflächen für die Angreifer ist. Ähm, mhm. In dem Zusammenhang ist ganz, ganz interessant zu wissen, äh, dass im Schnitt ungefähr 70% Prozent aller Schwachstellen die Microsoft so findet, äh, sich einfach da, dadurch aushebeln lassen würden, dass alle Windows-Benutzer keine adminrechte mehr hätten.
0: Okay. Das, das, das lassen wir jetzt mal so stehen. Das, ist ja.
1: <lacht> das sollte man einfach mal so, um, so ähm, sagen Aber ich
0: denke, in Unternehmen ist es ja eh so, dass die normalen Nutzer eh keine adminrechte haben, oder?
1: Ja, also früher war es noch schlimmer, das muss man ganz klar sagen, aber ähm, äh, nein, das ist beileibe nicht so, dass das heutzutage üblich ist. Das ist ähm, äh, immer noch so, dass man ähm, in, in vielen Fällen meint, ähm, für bestimmte Anwendungen äh, noch Adminrechte brauchen zu müssen äh, oder es natürlich bei irgendwelchen Branchenanwendungen tatsächlich noch so ist, aber ähm, äh, da ist auch viel ähm, ja, hausgemachte Probleme, einfach, weil ähm, es oft einfacher ist äh, für Administratoren oder weniger aufwendig ist für Administratoren, irgendjemandem Adminrechte zu geben, als ständig hinkommen zu müssen, wenn es darum geht, dass derjenige irgendeine Software installieren muss oder ähm, auf
0: irgendwelche Einstellungen zugreifen können muss. Okay, geben wir unseren Hörern diesmal zu so den doppelten Rat mit. Ähm, machen Sie sich die Mühe und schauen Sie nochmal auf Ihre Adminrechte, ob wirklich jeder welche braucht. Und patchen sie natürlich ihre Systeme. Wobei das natürlich auch nur Sinn hat, wenn die Patches dann was taugen. Ne? Und stimmt, ja. ähm, du hattest ja auch über andere Schwachstellen berichtet, äh, die so eine Art Wiedergänge sind. Also zum einen hat sich, ähm, haben sich Forscher des horst Götz instituts für IT-Sicherheit an der Ruhr-Universität in Bönn mit PDF-Dokumenten beschäftigt. Und das nicht erst in diesem Jahr, sondern schon im Vergangenen. Und da haben sie festgestellt dass sich PDF-Dokumente trotz Signatur noch manipulieren lassen. Also das war jetzt Stand 2019. Die Softwarehersteller hatten eigentlich nachgebessert und jetzt haben die Forscher nochmal nachgeschaut. Und zwar haben die sich 28 Programme angeschaut und bei denen glänzte tatsächlich mehr als jedes Zweite durch, ich zitiere, gravierende Schwachstellen. Also wie es heißt, Genutzt wurden dabei wohl sogenannte Shadow-Attacks verschiedener Art, also da wurden Objekte überlagert über den eigentlichen Text- und Dokumenteninhalt, beziehungsweise es kamen auch selbstdefinierte Schriften zum Einsatz, mit denen dann Zahlen oder Zeichen beliebig vertauscht werden können. Ja, was bedeutet das jetzt für die Nutzer von PDF-Dateien? Ähm, darf man den PDF-Dateien jetzt überhaupt nicht mehr vertrauen? Gibt es da irgendeine Abhilfe?
1: Also äh, erstmal kurz zur Info noch, ähm, das ist die Ruhr-Uni Bochum, nicht die Ruhr-Uni Bonn. Ähm, nicht, dass da uns dann die Forscher äh, jetzt böse E-Mails schreiben oder böse PDFs schicken. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, es ist wie immer schwer zu sagen, ähm, sollte man jetzt PDF noch vertrauen? Ähm, ich glaube, in, ähm, in vielen Arbeitsprozessen hat man da nicht so große Möglichkeiten, die äh, sind oft so digitalisiert inzwischen, dass es kaum Alternativen gibt zu ähm, eben zum Beispiel einem Rechnungseingang äh, per PDF oder Zahlungsanweisungen per PDF. Ähm, man sollte sich aber vor allem einfach den Risiken bewusst sein. Das ist, äh, finde ich, immer der der wichtigste erste Schritt. Man sollte äh, prüfen, inwieweit klar inwieweit der eigene PDF-Reader verwundbar ist. Es, es gab ja bei der, ähm, bei der Untersuchung überhaupt nur drei Reader, ähm, äh, alles drei, glaube ich, macOS-Reader, äh, die gegen keine der drei Shadow-Attacken verwundbar waren. Das ist jetzt nicht wirklich ermutigend. Ähm, von daher muss man sich einfach, äh, wie gesagt, darüber bewusst sein, ähm, dass äh, es, diese Möglichkeiten der Angreifbarkeit gibt und tatsächlich muss ich sagen, ich persönlich würde äh, im Moment sehr vorsichtig sein, wenn bei einem signierten Dokument äh, Änderungen angezeigt werden, denn die meisten äh, der, ähm, der PDF-Reader haben ja Änderungen angezeigt, äh, aber eben ja diese nicht als Manipulation äh, gekennzeichnet. Und von daher muss ich persönlich sagen, ich würde einfach, wenn ich ein signiertes Dokument bekomme, ähm, würde ich tatsächlich den Sender äh, kontaktieren, ähm, wenn ich dort äh, wenn dort Änderungen angezeigt werden und sagen, du bitte schick mir ein neues ähm, äh, Dokument. In dem sind
0: Änderungen, ich möchte dem nicht vertrauen. Ähm, ja. Okay, also man sollte seine Augen offen halten nach solchen Veränderungen und natürlich die Risiken des Ganzen kennen, einschätzen, bewerten, abwägen, wie immer. Ne? Und das gilt ja auch für den Mobilfunk, ähm, wie du in einem weiteren Beitrag dargestellt hast.
1: Genau, also äh, wir hatten da ja äh, eine, eine berichtet über eine Schwachstelle im LTE-Netz, äh, beziehungsweise im, im, äh, in der Sprachverschlüsselung äh, im LTE-Netz. Und zwar äh, geht es da darum, dass quasi, wenn man eine im, in derselben Funkzelle ist äh, wie ein eine Person, die man abhören möchte. Ähm, man in der Lage war, wenn man quasi einen Anruf dieser Person mitgeschnitten hat, ähm, diese, diesen Anruf zu entschlüsseln im Nachhinein, ähm, indem man äh, quasi einen äh, äh, die Person in einen zweiten Anruf verwickelt hat, äh, weil diese Schwachstelle darauf beruhte einfach, dass äh, die Verschlüsselung ähm, für mehrere Anrufe in derselben Funkzelle äh, einfach den gleichen, äh, die gleiche Stromverschlüsselung verwendet hat, also den gleichen Schlüssel verwendet hat und ähm, man damit, ja, wenn, keine Ahnung, der Geschäftsmann eben zuvor ein halbstündiges äh, Telefonat geführt hat, ähm, das man gerne entschlüsseln möchte, dann musste man a erstmal dieses Telefonat überhaupt aufzeichnen, also die, den, den verschlüsselten Datenstrom und dann äh, den Geschäftsmann da direkt danach aus derselben Funkzelle anrufen, in ein entsprechend halbstündiges Gespräch verwickeln, um dann quasi die stream für dieses Telefonat komplett zu haben und damit das Vorangegangene äh, entschlüsseln zu können. Klingt kompliziert, ist auch kompliziert. Ähm, nur natürlich die, die Personen, äh, die großes Interesse daran haben, im Hinblick auf ähm, ja, Wirtschaftsspionage oder Ähnliches ähm, oder auch große äh, Betrugsansätze, ähm, äh, die Personen, die sowas machen wollen nutzen wollen die kennen natürlich auch die entsprechenden methoden um das äh, dann zu realisieren ähm, ja und das, das ist also eine, eine sicherheitslücke die gibt es jetzt schon seit einigen jahren im prinzip so lange wie das wie es das äh, voiceover lte gibt und ähm, äh, liegt klassischerweise mal wieder darin dass äh, einfach eine eine verschlüsselung ähm, äh, äh ja, schlecht implementiert wurde. Ja, weil gleicher Schlüssel verwenden für unterschiedliche Kommunikationen ist eigentlich ein No-Go. Ähm, aber irgendeinen
0: ähm, Effizienzgrund wird es schon gehabt haben, warum das gemacht worden ist. Na, Effizienz oder Nachlässigkeit, wie so häufig, oder?
1: Genau, ja, wobei ich bin mir relativ sicher, dass das entweder eine Performance-Geschichte äh, ne, äh, war. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas eine, eine Nachlässigkeit ist. Also das ist, glaube ich, muss glaube ich schon eine bewusste ähm, äh, Entscheidung sein, dass man so etwas tut. Und für mich ist das, klingt jetzt eigentlich nur nach etwas, was, was irgendwas mit Performance oder oder eben Effizienz
0: äh, bei, bei ausgelasteten Funkzellen zusammenhängen kann. Mhm. Apropos Nachlässigkeit, wie nachlässig findest du es eigentlich, dass man so vertrauliche Informationen in einem Sprachtelefonat weitergibt? Also ich habe jetzt noch dieses klassische Telefon vor meinen Augen. Ich würde jetzt nicht unbedingt dran denken, äh, vertrauliche Daten per Telefon zu übertragen, sei es jetzt Festnetz oder Mobilfunk. Ich habe da jetzt immer noch ähm, meiner Sozialisation, sei Dank dieses Knacken in der Leitung im Hinterkopf. Also macht man sowas? Machen das Geschäftsleute wirklich diese ja, diese Geschäftsgeheimnisse übers Handy austratschen?
1: Also man muss ganz klar sagen, ähm, äh, welche Alternativen gibt es denn? Also es geht ja in dem Fall, geht es ja zum Beispiel um Verhandlungen. Ja, also Preisverhandlungen, äh, Übernahmeverhandlungen und ähnlich. Und natürlich sind so äh, ist sowas äh, sehr, sehr stark durch persönliche Gespräche bedingt. Ähm, auch was, was... Ähm, äh, verhandlungen und gespräche auf regierungsebene oder zwischen regierungen und privatunternehmen sich betrifft solche geschichten die das funktioniert natürlich alles über über entsprechende gespräche persönliche gespräche telefonate und so weiter und so fort die die leute sind immer mobiler die leute gehen von einem termin zum nächsten und dazwischen wird eben werden eben dann auch solche besprechungen dann per telefon geführt ich glaube da gibt es gar kein Drumrum mehr heutzutage und dass vieles davon passiert inzwischen über ähm, über äh, Handy-Telefonate, einfach weil, ja, ganz ehrlich zunehmend weniger Leute ähm äh, überhaupt noch Festnetz haben und wenn sie Festnetz haben, dann haben sie Voice-over-IP-Telefonie, ähm, die, ähm, ich glaube, da brauchen wir einfach nur die, ne die letzten 5, 6, 7, 8 äh, Podcasts zurückgehen. Irgendwo haben wir mit Sicherheit über Schwachspe Schwachstellen in Voice-over-IP-Netzen äh, geredet, die auch das Abhören ermöglichen.
0: Hm. Wobei die Schwachstelle jetzt natürlich auch leicht aus der Welt zu schaffen ist. Also wenn ich mich richtig entsinne, 80 Prozent der Funkzellen sind schon gepatcht, gefixt. Oder wie war der Wert ungefähr? Genau, also
1: nein, es war so, dass 80% Prozent der getesteten Funkzellen, die, die Forscher getestet haben, waren anfällig für, also waren anfällig für diese Schwachstelle. Nicht in jeder Funkzelle ist quasi dieses System so implementiert gewesen. Und die Forscher haben eben auch, die haben eine, eine, eine eine Android-App entwickelt, mit der ähm, Benutzer eben äh, ja solche anfälligen äh, ähm, Funkzellen entdecken können und sie dann quasi an äh, das horst institut melden können und die werden es dann weiter an die Bundesnetzagentur melden. Ähm, damit das entsprechend geändert werden kann. Also inzwischen ist es die die äh, ähm, die Forscher haben die Informationen über diese Schwachstelle natürlich zuerst an ähm, an das BSI und die entsprechenden ähm, Telekommunikationsanbieter gegeben und die haben diese Schwachstellen oder diese Implementierung entsprechend geändert. Also von daher alles wird gut. Ähm, um diesen schönen Satz mal wieder zu bringen. Ähm, aber wer da draußen ein Android-Phone hat und viel unterwegs ist, ähm, der äh, sollte einfach mal auf die äh, Webseite der Forscher gehen und äh, sich die Android-App runterladen dann entsprechend, ähm, äh, um einfach zu unterstützen, dass wirklich alle betroffenen Funkzellen
0: gefunden werden können. Hm. Und um jetzt mal deinen zuversichtlichen Wortlaut einzustimmen, es ist ja auch angedacht, ähm diese Implementierung dann in kommenden Standards festzuklopfen, dass es dann gar nicht mehr so, ähm, ja, Schwachstellen belastet implementiert werden kann, das, das Verfahren ja schön. Algorithmus. Ja, genau. So, weil wir gerade bei langfristig sind, langfristig arbeitet man auch schon bei Twitter einen aktuellen Sicherheitsvorfall auf, du erinnerst dich, Mitte Juli gab es den, ne? Was ist ja. dir im Kopf geblieben? Das ist mir Bitcoin. im Kopf geblieben, ja genau.
1: Ja gut, Bitcoin ist da der kleinere Aspekt, ne? der größere <lacht> ist ähm, ähm, Apple, Barack Obama, ähm, Biden, ähm, wer war es noch? Waren schon ein paar, ne?
0: Es waren einige und ähm, weil wir jetzt gerade bei Barack Obama sind, ähm, den kennt man ja aus Funk und Fernsehen. Und wenn der einen auffordert, Bitcoin zu senden, dann klingt das zwar schon komisch, aber es hat auch eine gewisse Autorität, die dahinter steckt. Ne? Und wenn er einem dann noch das Doppelte zurückverspricht, dann könnte man doch über seine guten Grundsätze nochmal nachdenken und überlegen, ob man nicht vielleicht doch was von der Kryptowährung versendet.
1: Ja, ich glaube, ähm, äh, gut 100.000 oder weit über 100.000 Dollar sind da zusammengekommen, ne, die auf
0: diesem Bitcoin-Wallet gelandet sind. Genau, wir hatten uns die Adresse angeschaut. Ich glaube, das war ein zweistelliger, niedriger zweistelliger Bitcoin-Betrag, was äh, zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise jetzt ist es ja gerade wieder am steigen, auf jeden Fall waren es über 100.000 Dollar. Ja. Und ja, es klingt immer verlockend, wenn man Geld zurückkriegt, was dann doppelt so viel ist wie das, was man hinschickt. Aber spätestens dann sollten die Alarmglocken klingen, weil die Frage lautet ja auch, warum sollte einem jemand das Geld zurückschicken? Mit, ja. ja, verdoppelt, so schnell. Ja,
1: definitiv. Ja? Also das, da geht es dann mal wieder um diesen Aspekt einfach der, äh, des gesunden Menschenverstandes, den man einfach im, im Internet nie äh, beim Login abgeben sollte, sondern den man einfach immer dabei haben sollte. Und ähm, wenn jemand einem Geld schenken möchte, dann ähm, sollte man eigentlich immer... Erstmal hellhörig werden. Aber ich finde es viel interessanter. Erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber, wie der Angriff denn eigentlich passieren konnte. Weil Wir reden da ja jetzt wirklich von, von VIP-Accounts. Wie, wie konnten
0: die denn einfach übernommen werden? Das Spannende an der Sache ist natürlich, dass nicht die Accounts an sich auf der Stelle übernommen wurden, sondern dass sich die Hacker tatsächlich ähm, ja, das Vertrauen von Twitter-Mitarbeitern anscheinend erschlichen haben und das nicht nur von einem, sondern von mehreren, wie Twitter jetzt mitgeteilt hat. Ähm, und da fällst du echt vom Glauben ab, wenn du das liest. Also das ist zum einen, die Twitter-Mitarbeiter werden getäuscht von irgendwelchen Angreifern, die umgehen dann noch Mehrfaktor-Authentifizierung und können auf die internen Systeme von Twitter zugreifen. Da steht ja erstmal die Kinnlade unten und dann wenn du darüber nachdenkst, was bedeutet das denn eigentlich? Wenn die Angreifer auf solche Daten zugreifen könnten beziehungsweise die Konten übernehmen, dann bedeutet es ja im Umkehrschluss auch, Twitter-Mitarbeiter könnten das jederzeit auch machen, also Daten anschauen. Das Potenzial zeigt dieser Angriff jetzt ganz deutlich. Also Twitter hat die Zahlen veröffentlicht, was da passiert ist. Also es wurden 130 Accounts angegriffen. Von 45 wurde wohl getweetet. Und es konnte auch auf die Inboxen von 36 zugegriffen werden. Also die Inboxen, das sind diese Direct Messages bei Twitter. Und die sind vergleichbar mit E-Mails, also eine Art privaten Kommunikation jetzt im weitesten Sinne. Und da angegriffen wurde auch, wie Twitter es dann beschrieben hat, ein gewählter Amtsträger aus den Niederlanden, also wahrscheinlich irgendein Politiker, auf dessen Inbox zugegriffen wurde. Und von sieben Nutzern wurden auch Backups Heruntergeladen, also nicht von den Nutzern, sondern von deren Twitter-Konten. Also kann man ja sich die Archive zusammenstellen lassen und seine gesamte Kommunikation, seine ganze Twitter-Historie runterladen und dann offline nochmal anschauen. Und während Twitter nun weiter furcht, wie das Ganze passiert konnte, haben wir uns mal überlegt, was bedeutet denn da das Ganze? Also ich habe schon angedeutet, wenn Twitter Zugriff auf diese ganzen Systeme hat, kann man sich ja erstmal überlegen, wie viel Daten möchte man jetzt überhaupt so einem privatwirtschaftlichen Unternehmen an die Hand geben? Weil Twitter fragt auch immer sehr gern zur Verifikation nach Mobilfunknummern. Und da fragt man sich, brauchen die das wirklich? Sollten die das haben? Sollte da jeder Twitter-Mitarbeiter drauf Zugriff haben? Lasse ich jetzt mal offen im Raum stehen, die Frage ob mir dieser Service jetzt so viel wert ist, dass ich da meine Nummer hingebe. Die nächste Frage ist natürlich, wenn ich ein offizieller Amtsträger bin, man kennt ja den unbedeutenden Präsidenten Donald Trump, der sehr gern über Twitter kommuniziert. Man stellt sich jetzt vor, dessen Konto wäre übernommen worden und da ging jetzt irgendeine Botschaft raus, die irgendjemand ja, verärgern könnte, erzürnen, irgendwelchen diplomatischen Unfrieden erzeugen, also da Stellen wir sich vor, wie dann eins zum anderen kommt und das dürfte ja dann etliche diplomatische Verwicklungen geben, wenn man sich das überlegt. Wenn der das regelmäßig nutzt, ne, das ist er ja dann naheliegend äh, verifiziertes Konto und dann kommt irgendwas, man weiß nicht, wie es ausgeht. Ja. Ähm, Definitiv, also ich glaube, da sind, es gab ja auch genügend Fälle
1: schon, wo man äh, gesehen hat, dass das Ganze ja auch wirtschaftliche Auswirkungen haben kann. Ich meine, ein Tweet über äh, darüber, dass man, keine Ahnung, äh, für Apple die äh, Strafzölle auf, äh, auf iPhones doch erheben wird. Äh, kannst du dir ausmalen, was das für einen Kurssturz bei der Apple-Aktie erzeugen würde? Wenn da Kriminelle schnell genug sind, dann ähm, haben die innerhalb von kürzester Zeit ähm, äh, Millionen äh, äh, Gewinne gemacht, indem sie äh, eben
0: Aktien kaufen und wieder verkaufen. Ne? Mhm. Elon Musk war ja auch immer für so eine spezifische Bemerkung bei Twitter gut, die dann ja. irgendwie die Aktionäre verknats bzw. ja, aktiviert hat, mehr oder ja. weniger. Ähm, man kann natürlich noch weiterdenken, ähm, Ich habe es erwähnt, die. Direkten Nachrichten, Jeden ist klar, dass so eine direkte Nachricht jetzt wahrscheinlich nicht verschlüsselt ist und äh, sicher, aber wenn man so direkt über diese Plattform mit jemandem kommuniziert, geht man jetzt nicht direkt davon aus, dass ein Dritter darauf zugreifen kann, beziehungsweise die Nachrichten sieht. Das sollte man sich dann vielleicht auch nochmal ins Gewissen rufen. Und das nächste, was vielleicht für die Unternehmen interessant sein könnte, ist ähm, dieser ganze Ansatz des Phishings, weil wie wurde denn Twitter angegriffen? über die eigenen Mitarbeiter, die da insoweit getäuscht wurden. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, der aktuelle Stand laut Twitter-Blog vom 30. Juli ist folgender. Die reden da von getäuschten Mitarbeitern, also Mehrzahl. Also es haben nicht nur eingetäuscht, sondern verschiedene. Und dem Ausnutzen von Human Vulnerabilities, also menschlichen Schwachstellen. Also es ist, klingt sehr nach Spearfishing-Attacken. Ne? Ja. Um, und da fragt man sich halt, ähm, das Thema Awareness, wie setzt man das um? Wie schult man dann nochmal seine Mitarbeiter? Wie umgeht man diese Phishing-Attacken? Und wie setzt man vielleicht sogar eine Mehrfaktor-Authentifizierung, die da ja offensichtlich umgangen wurde, so um, dass sie nicht so einfach umgangen werden kann? Definitiv. Also
1: ich finde, das zeigt auch einfach mal wieder, wie, wie aktuell
0: äh, das Thema Phishing und äh,
1: das Thema Sec Security Awareness immer noch ist. Ähm, um einen schönen Bogen zu schlagen, ähm, wir haben da äh, Ende Juni und auch den ganzen Juli über eine ganz spannende ähm, Artikelserie gehabt, die ich an der Stelle gerne nochmal kurz vorstellen möchte. Und zwar äh, ist das eine sechsteilige Reihe gewesen, äh, wo wir ähm, verschiedene äh, phishing Begriffe erklärt haben. Also was ist Phishing? Warum äh, wird wird äh, ist der Mensch anfällig für Phishing? Und dann auch andere phishing arten Also zum Beispiel das Smishing. Das ist SMS-Phishing, ähm, der erstaunlicherweise immer noch nicht ausgestorben ist. Also die Leute reagieren immer noch auf SMS-Phishing-Versuche. Ähm, Aber klar, die SMS ist ähm, bei vielen von uns noch so im Kopf, dass das ja eine eine äh, sehr sichere Geschichte ist. Ähm, oder äh, das Vishing, also das äh, Voice-Phishing, also Phishing per Sprachanruf, äh, das äh, ist auch immer mehr im Kommen. Und ähm, ja, auch Social Media äh, äh, wird wird zunehmend für Phishing-Angriffe missbraucht. Und äh, ganz neu und ganz äh, groß im Kommen ist natürlich auch das Thema Deepfakes. Also wenn man sich mal anschaut, was äh, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert, wenn man sich mal anschaut, was die, äh, was äh, KI inzwischen äh, in der Lage ist, an, an äh, Deepfakes zu erzeugen, nicht nur Ton, sondern auch Bild oder andersrum, nicht nur Bild, sondern eben auch Ton, äh, ähm, Töne oder Sprachen können so verändert werden oder so generiert werden, dass ähm, das ausklingt oder aussieht eben wie äh, eine beliebige, beliebige Person. Und wenn man sich mal überlegt, dass man auf die Art und Weise eben, kommen wir wieder zurück zu den wichtigen ähm, äh, Geschäftstelefonaten, die, die man äh, eben dann doch führt, ähm, wenn ich natürlich in der Lage bin, ähm, äh, dann äh, einen einen Anruf zum Beispiel von meinem Geschäftsführer ähm, äh, zu simulieren per Deepfake, äh, der mich anweist, äh, äh, 100.000 Euro äh, auf irgendein Konto zu überweisen, ähm, dann, äh, äh, und, und ich die Stimme hört sich genau nach meinem äh, Geschäftsführer an, ja, dann wird das natürlich irgendwann irgendeiner drauf reinfallen. Also das sind, äh, ist, ist ganz, ganz spannend, was da ähm, immer noch stattfindet und was eben man für die Zukunft sich darauf vorbereiten muss. Und um wieder auf das Thema Security Awareness zurückzukommen, wofür man auch seine Mitarbeiter einfach anfangen muss
0: zu sensibilisieren. Ne? Gut, also eine sehr interessante und lohnenswerte Serie für alle, die sich nochmal mit dem Thema Phishing auseinandersetzen wollen und ich hätte noch einen kleinen Einschub dazu und zwar das Thema SMS, du hast gesagt, das ist bei uns im Hinterkopf noch als sicherer Kommunikationskanal mehr oder weniger vertreten, aber ich muss dir leider sagen, dem ist ganz und gar nicht so, ich bin da gerade eine Recherche dran und äh, sehe mit Entsetzen, wie unsicher das Ganze ist.
1: <lacht> ja, da bin ich gespannt.
0: Ja, ja, es könnte sich noch ein Weilchen ziehen, also ich mag es noch nicht für den nächsten Monat versprechen. Okay. So, aber unsere Hörer und Leser, die können sich ja auch noch andere Schwerpunkte anschauen. Und äh, da hatten wir jetzt wieder das leidige Thema Corona. Ja, wie sieht's bei dir aus? Schaust du dir die Zahlen noch regelmäßig an?
1: Naja, man, man entkommt ihnen ja immer, immer noch nicht. Ähm, von daher und nachdem sie jetzt äh, nach, äh, nach der Urlaubszeit ähm, ja, wieder anfangen zu steigen, ähm, ist es also im Moment natürlich automatisch so etwas, das man äh, jeden Tag irgendwo äh, im Auge behält. Aber naja, das Leben muss ja weitergehen. Also von daher,
0: äh, man sollte sich jetzt nicht zu sehr davon beeinflussen lassen. Sollte man in seinem richtigen Leben vielleicht nicht sich komplett panisch machen lassen, aber aus IT-Sicht sollte man es jetzt auch nicht komplett aus den Augen verlieren, weil das hat unsere Autorin anne marie Struck geschrieben, das Homeoffice, was sich jetzt mit Corona etabliert hat, das wird wohl bleiben. Und sie hat halt geschrieben, was das bedeutet. Sie hat da jetzt zum Beispiel Fragen aufgeworfen, denen sich die Unternehmen jetzt im Nachgang vielleicht stellen sollten. Um, zum einen, wie werden sensible Daten im Homeoffice überhaupt gehandhabt oder wie lassen sich denn die privaten Netzwerke schützen? Und wer sie jetzt sagt, äh, ja toll, Fragen kann ich mir auch selber stellen, um, ist natürlich nicht alles. Sie liefert auch konkrete Anregungen und die sind teilweise relativ einfach. Also da, da heißt zwar, die Unternehmen sollten ihre Regeln für die Corporate Governance überdenken, neu festlegen, aber das beinhaltet dann vielleicht auch so simple Sachen wie das clean Desk-Prinzip. Hast du davon schon gehört?
1: Äh, ja, generell schon, aber jetzt in dem Zusammenhang, ähm, was jetzt die, äh, das Remote Working äh,
0: betrifft, ähm, erklär doch mal. Ist eigentlich ganz einfach. Am Ende deines Arbeitstages räumst du die ganzen relevanten und geschäftskritischen Papiere so weg, dass sie nicht mehr auf dem Schreibtisch rumliegen Ach, verstehe, und dass ja. jemand die sehen könnte. Also wie gesagt, so banale Sachen sind es manchmal schon die einem da ein bisschen weiterbringen können und das Leben sicherer machen. Und ähm, mit dem Artikel haben wir es nicht belassen, sondern noch etliche weitere Einblicke aus der Branche geliefert. Und in Corona-Kontext können Sie selbst bei uns lesen, zum Beispiel, welche vier Erkenntnisse Security-Experten aus Corona ziehen können. Oder Sie lesen mehr über die vier Herausforderungen für die IT-Sicherheit nach Corona. Oder Sie können sich über sieben Tipps zum Schutz vor Corona-bezogenen Betrugsmaschen informieren.
1: Ja, aber wir haben ja nicht nur solche Listen ähm, quasi veröffentlicht, also so ähm, äh, hilfreiche Überblicksartikel, ähm, sondern wir haben auch noch einen ganz interessanten Artikel äh, gehabt. Ähm, da ging es um das Thema ähm, äh, Endpoint und Konfigurationsmanagement äh, für Remote-Arbeitsplätze. Und zwar geht der Artikel ja davon aus, dass man sagt, okay, die, bei, bei Remote-Working oder bei Homeoffice arbeitsplätzen ähm, Probleme mit VPN-Zugängen, mit Viren und mit, ähm, mit äh, Schwachstellen-Scans und so weiter. Das kriegt man alles auch für eine große Zahl an verteilten Endgeräten einigermaßen zufriedenstellend gelöst. Aber wo es dann wirklich problematisch werden kann, ist einfach, wenn es um das Thema Softwareverteilung geht. Weil wenn ich viele Clients ähm, da draußen habe, für die ich alle zum Beispiel eine, äh, eine neue Software äh, verteilen muss und das Ganze versuche über einen VPN-Zugang zu verteilen, dann ist natürlich schnell auch ein großer VPN-Zugang komplett überlastet. Und da schlägt der Autor dann eben vor, dass man das Ganze auch über äh, so quasi cloud basierte Peer-to-Peer-Netze äh, lösen kann. Was ich jetzt einen ganz interessanten Ansatz finde. Also wer ähm, da die Problematik kennt, der sagt, gut, dass... Äh, haben wir immer wieder mal, dass wir große, auf größere Anzahl von Remote Clients große Software verteilen müssen? Dann ist das auf jeden Fall mal ein spannender Artikel
0: zum Anschauen. Hat sich bewährt seit Napster, dieses Peer-to-Peer. -Peer. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich bin immer noch bei den ganzen Listen irgendwie komplett getriggert und habe noch eine gefunden, und zwar die Elf Sicherheitstipps für den Videochat. Und elf Punkte, die klingen nicht nur besonders umfangreich, sondern die sind es auch. In dem Artikel geht es um die Kriterien bei der Auswahl von Kommunikationstools, die Sprachstelle Mensch mal wieder, oder darum, wie Mitarbeitervertreter und Datenschutzbeauftragte ja in dieser Kommunikation be beteiligt werden können, also wie die da auch ihr, ihre Sicht auf die Dinge abgeben können. Ähm, dabei spielen natürlich auch Datenschutz und Datenverarbeitung außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums eine gewichtige Rolle. Und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich jetzt noch einen kleinen Einschub bringen, wo ich jetzt unweigerlich dran denken musste bei Kommunikationstour und Datenschutz. Und zwar hat unser Autor Oliver Schanschek einen Kommentar abgegeben und äh, sich zu Privacy by Design geäußert. Und da schreibt er jetzt, ich zitiere, nachträgliche Webcam-Abdeckungen. Also das sind diese kleinen Schieber und Deckelchen, die man auf seine Webcam macht, damit man nicht gesehen werden kann heimlich. Und zwar sind diese kein Notbehelf, sondern die nachträgliche Umsetzung von Schutzmaßnahmen, die man von den Herstellern nach DSGVO nicht verlangen kann. Puh. Apropos Datenschutz, da war doch noch was beim Europäischen Gerichtshof anhängig, oder?
1: Ja, ähm, genau, da wäre er dann quasi der Elefant im Raum. Ähm, und zwar äh, das Urteil des EuGH zum Privacy Shield. Ja, und zwar, ähm, was äh, wahrscheinlich viele mitgekriegt haben, die den Podcast jetzt hören, aber was äh, äh, nichtsdestotrotz äh, erwähnt werden muss, ist, äh, dass der Europäische Gerichtshof äh, das äh, EU-US-Datenschutz, äh, also die Datenschutzvereinbarung Privacy, Privacy Shield gekippt hat. Hintergrund war quasi eine Beschwerde des äh, österreichischen Juristen äh, Max Schrems, ähm, der bei der irischen Datenschutzbehörde beanstandet hat, dass Facebook Irland äh, seine Daten an den Motorkonzern in den USA weitergeleitet hat. Und äh, Schrems hat ja schon mal äh, schon das, das äh, Safe Harbor Ab Abkommen, also den Vorgänger des äh, äh, Privacy Shield äh, 2015 äh, quasi gekippt äh, mit einer Klage und äh, hat das jetzt eben auch mit dem Nachfolger dem Privacy Shield geschafft. Ähm, ja, und die Luxemburger Richter haben eben das Privacy Shield für ungültig erklärt, äh, eben speziell mit dem Blick auf die Zukunftsmöglichkeiten von US-Geheimdiensten und Sicherheitsdiensten sind einfach, seien die Anforderungen an den Datenschutz nicht gewährleistet und zudem sei eben der Rechtsschutz für die Betroffenen unzureichend. Die Richter haben allerdings auch gesagt, dass die Nutzerdaten von EU-Bürgern weiterhin auf Basis von sogenannten Standardvertragsklauseln in die USA und in andere Staaten übertragen werden können. Also von daher ist das zwar ein, ein tatsächlich ein beeindruckendes ein Urteil, aber wirklich viel
0: ändern wird sich daran erstmal nicht. Ja, was, was meinst du jetzt mit nicht viel ändern, dass die Standardvertragsklauseln jetzt äh, weiter genutzt werden oder dass wir jetzt noch einen dritten Versuch starten, um das irgendwie rechtssicher zu implementieren?
1: Ja, das ist eben genau der Punkt. Also ähm, äh, es war ja quasi eigentlich abzusehen, dass, ähm, dass auch das Privacy Shield gekippt wird, weil sich eben an den grundlegenden Problemen seit Safe Harbor äh, ja kaum etwas geändert hat. Und äh, natürlich werden jetzt alle Unternehmen, äh, die Datenverarbeitung äh, im Ausland, im nicht-europäischen Ausland ähm, äh, durchführen, äh, entsprechende Standardsvertragsklauseln nutzen und äh, natürlich wird es jetzt dann den dritten Anlauf geben müssen und äh, auch diese äh, Standardsvertragsklauseln werden äh, äh, eben im Detail äh, nochmal überprüft werden müssen, weil es ist zwar gefragt worden, sind die rechtskonform, ähm, aber das ist jetzt eben die die spannende Frage, ob sie jetzt dann auf Einzelfallentscheidungen rauslaufen wird, also sprich, ob wirklich jeder, jede einzelne Auftragsdatenverarbeitung dann äh, separat ähm, geklagt werden muss ähm, oder ob es dann nicht doch irgendwann eine eine äh, quasi Sammelentscheidung dafür
0: geben wird. Siehst du da so einen generellen, praktikablen Ausweg aus dem Dilemma? Also jetzt ist so eine Sammelentscheidung, wie du nennst, ein Konzept, was man jetzt universell anwenden könnte? Oder? Ja, das
1: ist wirklich schwer zu sagen. Also äh, aktuell wird die Wirtschaft eben ihr Vertrauen in die Standardvertragsklauseln setzen. Aber ob die eben dauerhaft Bestand haben werden, ist wirklich fraglich. Und äh, letztendlich werden das eben auch da wieder... Ähm, Gerichte entscheiden müssen. Und und wenn man jetzt einfach berücksichtigt, dass die US-Geheimdienste und Sicherheitsbehörden sich vom europäischen Datenschutzbestimmungen sicher nicht beeindrucken lassen werden, dann sehe ich eigentlich auf Dauer wirklich nur zwei mögliche Wege. Entweder ähm, wird der EuGH irgendwann einfach akzeptieren, dass ähm, fremde Regierungen ähm, nach eigenen Gesetzen eben auch Zugriff nehmen dürfen auf Daten äh, von EU-Bürgern, wenn sie in deren Land gespeichert sind. Oder die andere Alternative ist, dass äh, sie irgendwann äh, da, da einen kompletten Riegel vorschieben werden und ähm, dann ja quasi eine, eine Datenverarbeitung außerhalb Europas überhaupt nicht mehr genehmigt wird. Ja, dann äh, wird das darauf hinauslaufen, dass dann eben außereuropäische Unternehmen ähm, sich Treuhänder in Deutschland oder in Europa suchen müssen, ähm, die dann die Datenverarbeitung für sie übernehmen und ähm, dann werden europäische äh, Benutzerdaten eben nur noch innerhalb Europas gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Wie das allerdings, ob das so passiert, keine Ahnung. Ähm, vielleicht gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, wie sich das, äh, wie sich das entwickeln kann. Ähm, ja, mir fehlt da fast ein bisschen die Fantasie dafür, um mir um auszumalen, welche Alternativen da noch möglich wären. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo das gesamte Cloud-System äh, äh, da quasi zusammenbrechen wird. Ähm, aber es ist äh, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich würde jetzt einfach mal sagen, schauen warten wir ab, was in spätestens fünf Jahren passiert. Vielleicht haben wir dann die nächste Entscheidung, die auch die Standardvertragsklauseln kippt.
0: Ich würde nicht unbedingt abwarten wollen, sondern die jetzt schon etliche Fragen stellen wollen und dich löchern, weil ich sitze jetzt wirklich da. Also das ist das große Ganze. Das, ist, das scheint mir recht plausibel, aber in den ganzen Detailsfragen, ich, ich würde jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und einfach nur Fragen stellen und nicht weiter wissen.
1: Ja, aber äh, du musst da gar nicht verzweifeln. Nein, muss ich nicht. Nee, weil äh, die wichtigsten Fragen zum Urteil, äh, die, die habe ich ja so tatsächlich schon im Artikel beantwortet. Ähm, von daher... Äh, da reicht es einfach, wenn du dir den Artikel nochmal durchliest und ähm, dann hoffentlich die meisten Fragen beantwortet hast.
0: Ah, prima, werde ich machen, aber eine letzte Frage hätte ich dann doch noch, die wahrscheinlich nicht in deinem Artikel beantwortet wird. Hm, ich schieß los. Weißt du eigentlich, in wie vielen Podcast wir gerade sitzen? Äh, dem 20., oder? Genau, dem 20., <lacht>
1: Ja, wir haben ein kleines äh, Jubiläum. Törö und äh, zu, zu dem Anlass. <lacht> war der Elefant im Raum. Genau, das war der, der Elefant im Raum. Ähm, und äh, äh, zu dem Anlass äh, würden wir. Äh, ja gerne mal was anders machen. Und zwar, ähm, wir haben ja jetzt uns hier im, äh, im Security Insider Podcast eigentlich immer gegenseitig, der Dirk und ich, die Fragen zugeworfen. Und ähm, jetzt zu diesem Jubiläum würden wir ganz gerne, äh, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aufrufen, uns Fragen zu stellen, die wir dann einfach im nächsten Podcast äh, beantworten. Sie dürfen frei von der Lebe weg äh, einfach mal Fragen stellen, Vielleicht über die Technik, vielleicht über Security Aspekte. Einfach mal stellen Sie uns Ihre Fragen, ähm, schicken Sie einfach Ihre Fragen an redaktion@security-insider.de und ähm, ja, dann äh, schauen wir, was reinkommt und äh, werden
0: im nächsten Podcast uns dann die Fragen, den Fragen stellen. Ich freue mich auch auf die Fragen der Hörer und vielleicht ist ja sogar eine gesprochene Wave-Datei dabei, dass wir auch mal hören, wer uns so zuhört. Das wäre natürlich auch ganz toll, ja. Genau. Und passend zum 20. Podcast habe ich natürlich auch noch ein kleines Geschenk für dich dabei, Peter. Ein Geschenk für mich und das hier im virtuellen Studio? Ja klar, warum nicht? Und zwar schenke ich dir ein paar virtuelle Outtakes aus über einem Jahr Podcast. Das ist cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir
1: äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, und mich natürlich mit den Outtakes alleine lassen, äh, können wir uns an der Stelle eigentlich auch schon mal verabschieden. Ähm, ja, Vielen lieben Dank ähm, für den Podcast, Dirk. Vielen lieben Dank für 20 Folgen ähm, Security Insider Podcast. Das war äh, bis jetzt eine tolle und äh, wirklich spannende Reise und ich hoffe, dass die noch viele Jahre weitergeht. Und ähm, ja, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeibleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank schon jetzt für die Fragen, die Sie uns schicken werden äh, für den nächsten Podcast. Und ähm, ja, äh, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Jetzt fange ich nochmal von vorne an, das war zu viel Gelaber.
1: Schade, dass ich das jetzt nicht aufgenommen habe, diesen Satz. Wenn es bei mir schief geht und bei Dirk wieder nicht funktioniert, dann haben wir jetzt zu, in der allergrößten Not auch nochmal deine Aufnahme. Es funktioniert technisch alles, das war jetzt die Hauptsache.
0: Okay, die Aufnahme läuft. Ähm, genau, ich wollte auch Hallo sagen und gucken, ob sie mich hören. Sie hören mich, das ist grandios, das ist super.
1: So, aber irgendeinen, irgendeinen kurzen Kommentar ähm, äh, könntest du schon noch abgeben. Okay, dann gehe ich
0: in mich und dann begrüße ich dich dann gleich. Wunderbar. Oh, was war das?
1: Super, also da darfst du jetzt
0: schön drum rumschneiden.
1: <lacht> oh Gott. Super, was? Weißt du, und wie erkläre ich das dann irgendjemandem, dass du festgenommen wirst, wurdest wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses?
0: Oder? Mann, wenn man sich das nicht aufschreibt und spontan sein will. Ja, aber sag einfach von mir, es einfach, dass es ein schönes Schlusswort war. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.